0: yang kita ketahui, kita mungkin akan sering mendengar pada bulan syaban ini berbagai macam hadis yang akan disampaikan uh, yang disampaikan oleh para syarif baik di masjid maupun di pengajian-pengajian di majelis taklim. Di antaranya kita mungkin sering dengar ya ya telah ya telah Allah Allah mengangkat Allah mengangkat pada bulan syaban itu nilai sya'ban pada pertengahan bulan sya'ban pertengah malamnya malam pertengahan bulan sya'ban apa yang Allah angkat itu amal amal manusia diangkat oleh Allah Allah mengampuni bayu biru mengampuni siapa saja illa illa rajulul musyrik illa rojul syir kecuali Pemuda orang maksudnya di sini dimaksud adalah orang yang syirik, musyahin atau orang yang masih dalam hatinya itu terdapat e, musyahin itu orang yang bertengkar, terdapat rasa benci, dendam kepada saudara-saudaranya. Namun kalau kita amati atau teliti hadis ini, hadis ini dari ibnu Majah. Dari Ibnu Majah Namun sanatnya ketika diteliti Ternyata memuqape Atau hadisnya terputus Hadisnya terputus Tidak sampai kepada Rasul Maka sebagian ulama mengatakan Kemudian banyak lagi hadis yang lain Ketika Aisyah Di malam nisbu syaban itu Melihat Rasul Bersujud lama Tulis sujud Sujudnya lama. Kemudian Zonam tuh, aku pikir katanya Zonam, aku pikir Allahu uyak Allah mengangkatnya, menangkap maksudnya itu telah mengangkatnya Kemudian Aisyah menggerakkan wayathar tuh ibham, digerak apa? Menggerakkan jempol Rasul disentil oleh Aisyah. Setelah itu bergerak Rasul Baru setelah Rasul selesai dari sholat Waya perhubungan sholat Rasul berdiri dan Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah Apakah kamu pikir Aku tidak akan apa Menepati atau Memenuhi hak-hakku sebagai Nabi Kata Rasul nah, Maksudnya adalah Apakah kamu berpikir aku akan meninggalkan kalian semua sekarang? Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, hari, Apakah kamu tahu malam ini malam apa? Kata Rasul. Kemudian kata Aisyah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini sekedar retorika aja sebenarnya Rasul. Rasul biasanya begitu Pertanyaan yang tidak perlu dijawab Kemudian langsung Rasul jawab Malam ini Allah mengangkat Ya Rupa Allah Allah mengangkat amal Hamba-hambanya Kemudian di, uh, Dan di malam itu Dan aku tidak ingin Kata Rasul ketika aku diangkat Dalam keadaan Aku uh, tidak melakukan Hal kebaikan nah hal ini senada hadisnya ini walaupun da'id tapi ternyata ada hadis yang senada yang redaksinya hampir mirip dari uh, Usama bin Zaid <coughs> Usama bin Zaid Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Lam aroka min syuhuri min syuhuri min aku tidak melihat kata uh, Usama Rasulullah ini banyak berpuasa lebih dari bulan-bulan yang lain kecuali bulan Syaban. Kemudian Rasul menjawab ada redaksi yang yang ada relevansinya nanti dengan hadisnya sebelumnya tadi. Kemudian Rasul menjawab kata Rasul aku tidak ingin Di bulan ini, kenapa aku banyak berpuasa? Aku tidak ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan tidak berpuasa. Maka uh, Rasul menginginkan di bulan-bulan Syawal itu, ketika diangkat amalnya, dia dalam keadaan berpuasa. Nah, di antara hadis-hadis yang tadi itu menunjukkan adanya keutamaan di bulan Syawal. Terlepas karena di sini banyak orangku ada. Terlepas dari segi Eh, kesahihannya ataupun tidak ataupun tidak sahih bahwasanya bulan syaban itu memiliki keutamaan betapapun kita akan bahas bulan syaban itu dari segi hadis yang sangat banyak pasti kita tidak akan menemukan titik, titik temu perdebatan tersebut bagaimana menyikapi bulan syaban apakah menghidupkan malamnya bagaimana ternyata itu tidak ada di Masa Rasul hanya dikerjakan pada masa setelah tabi'in atau tabi'at tabi'in, pada masa empat hijriah Yang ketika itu diakso, dimulainya, menghidupkan malam dengan sholat sampai seratus raka'at atau disebut sholatul alfiyah Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan mereka semua punya dalil Yang mengatakan bid'ah punya dalil, yang tidak mengatakan bid'ah punya dalil Itu dari empat hijriyah diperdebatkan sampai sekarang masih diperdebatkan Nah, yang ingin saya bahas pada malam ini pada topik eh, syaban ini bukan terkait ini bukan terkait hadis-hadis tadi bukan terkait tentang syaban bagaimana hukumnya sya bagaimana kita menyikapinya bagaimana kita beribadah atau menghidupkan malamnya bukan dari sisi itu karena ini adalah pengajian biasanya pengajian itu kalau identik dengan pengajian yang seperti ini artinya pengajian agama kita duduk bersama di majelis dzikir kemudian kita membahas satu tema fiqih atau tema-tema aqidah -tema, uh, tema akhlak kita bahas di situ tema yang mungkin sudah kita ulang-ulang tema yang kita ulang-ulang itu kalau Kita bisa uh, uh, katakan Lebih tepatnya Bukan kaji gitu namanya. Karena kalau kaji Kaji itu kalau dari segi bahasa Dikatakan adalah Penelitian Secara mendalam Baik itu tentang agama Ataupun tentang yang lainnya Nah maka saya tertarik Membahas tentang syakbar Bukan dari sisi hukum pikir Bukan dari sisi yang lain Tapi bagaimana dari sisi sosial Karena memang kebetulan orang sosial juga <laughs> Ekonomi Tapi bukan kita bahas ekonomi malam ini, Uri <coughs> Kita bahas yang lain Nah, syahbat Kita akan bahas syahbat Tradisi akademis Biasanya untuk membahas satu istilah Atau permasalahan Biasanya dimulai dari apa definisi kan kita ingin melihat salah satu asal usul itu melihatnya dari sisi logotan etimologi ya kan begitu dan itu sudah tradisi itu sudah dilakukan oleh para ulama baik dari kalangan tabi'in Indonesia bahkan dari ulama-ulama uh, tafsir itu sudah dilakukan dan kajian ilmu tafsir kalau orang usuludin tahu dari mana ilmu tafsir itu apa? ilmu yurafu an Ilmu yang raku anil kalam. Iya kan? Tentang kalamullah. Dari sisi apa? Min wajhi dilalah. Dari segi dilalah. Bagaimana kalamullah itu dilihat dari kata-katanya? Apa maknanya ini? Maka disitu melahirkan hikmah. Melahirkan hukum. Kan begitu? Nah maka begitu juga dalam tradisi akademi. Harusnya kajian-kajian. Apapun kita lakukan dengan cara yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau Syaban kita... Potret, atau kita lihat Dengan kacamata epimologi Syahban itu Ternyata terambil dari kata syahabah Syahabah itu Maknanya Bisa um, Apa namanya majriul ma Atau tempat Mengalirnya air Air itu Akan mengalir kemanapun Kalau ada celah Ya Begitu kan Kita buat satu selokan Kemudian kemana akan kita belokkan Air itu dia akan membelok Kemana kita buat galian lubangnya Dia akan mengalir ke sana kemanapun Dia akan mengaliri cabang-cabang Itu, itu sya'at namanya Orang Arab biasa menyebut e, Kalau sekumpulan orang banyak Syokbah nah, Syokbah Orang-orang kalau banyak itu disebut syokbah Tapi maknanya bukan karena banyak itu di, kemudian disebut syokbah. Disebut syokbah itu apabila disitu sekumpulan orang banyak yang terdiri dari perbedaan ternyata. Ada cabang-cabangnya berbeda. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dikatakan syok Dalam Al-Quran kita temukan di Al-Hujurat kan. Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13 si ya ayyuhal ladzina amanu. Uh, wahai eh, bukan ayyuhal ya ladzina amanu. Sebelumnya ayat 12-nya, ayat 12-nya 12 ya ayyuhan nasu. Apa? Syauba wa qadain. waja'alnakum min zakarin aw untsa uh, aw uh, Ya kan Kayak gitu Bahwasanya kami jadikan kalian bersuku-suku Su'ub itu suku kan Ada suku bersuku-suku Nah orang Arab itu juga bersuku-suku Dikatakan dia bersuku Itu lebih besar dari kabilah Yang dimaksud Kalau kabilah orang Arab itu Jadi kalau Ibnu Qasir mengatakan Yang disebut dengan Su'ub itu adalah dia lebih besar dari kabilah dan itu di luar dari kabilah Arab mereka ingin menunjukkan kalau sya'at itu bukan bagian dari mereka artinya berbeda kalau orang Arab mereka disebutnya kabilah 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 nah kalau kami dulu di Yordania itu orang ada kabilah kabilahnya ada kabilah Tarouneh ada kabilah apa namanya Rosda macam-macam kabilah kabilah itu kabilah kabilah itu di dalam Ibnu Kasir tadi disinggung tentang maaf, bukan kabilah, Syobah disinggung bagaimana sebenarnya Syobah itu, yang dimaksud dengan Syobah itu tadi yang dimaksud dengan bersuku itu tadi ternyata yang suku itu adalah bukan bagian dari kita, yang di luar nah yang dimaksud di, di suku di sini adalah selain dari orang Arab karena kalau kita memotretnya dari segi tafsirnya tadi Karena kan Al-Quran itu berinteraksi Dengan masyarakat ketika itu Yang dimaksud dengan kabilah adalah kabilah Arab Kemudian yang di luar dari kalian kabilah Arab Itu disebut shol Nah kalian berbeda, tujuannya apa? Lita'araku kata Allah, tujuannya lita'araku Tetapi Allah ingin menekankan Kalian dia ya, berbeda Tetapi yang Allah ingin tekankan Di antara kalian Walaupun kalian berbeda Tapi yang di sisi Allah yang paling baik Itu adalah orang yang bertakwa Kan kayak gitu Nah, syof itu tadi. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, ta'alamu. Ketahuilah kata Rasul. Maksudnya kenalilah atau ketahuilah. Min min ansabikum, dari nasab-nasab kalian. Kalian itu dari mana? Oh saya dari Batak. Oh saya dari Dayak. Oh saya orang Dayak dari ini, dari suku ini, dari suku ini, suku ini. Kenalilah supaya apa? kenalilah min ansabikum li'annahu itasilu min arhamikum karena itulah yang akan membuat kalian salaturahmi salat maksudnya dalam hadis ini adalah kita disuruh mengenali kita disuruh kenal ini, ini sukunya apa? ini bagiannya apa? ini sukunya dari mana? ini asalnya dari mana? itu yang diinginkan Al-Qur'an Jadi perbedaan itu Kita diminta untuk kita mengenal Perbedaan tersebut justru Sebagai contoh Justru pada akhirnya Perbedaan itu akan mempersatukan Contoh saya dengan istri saya Saya orang Banjar Istri orang Bandung Kata Rasul Kenalilah Ketahuilah, kenalilah Dikenal Bagaimana, istri saya itu orang Sunda, bagaimana saya mengenalnya? Oh rupanya orang Sunda itu tidak suka kalau kita sendawa di depannya Itu dia merasa kita tidak sopan Oh berarti saya nggak begitu Nah dari situ akhirnya kita mengenal, karena perkenalan kita dengan suku tersebut Bagaimana suku itu sebenarnya? Itulah yang akhirnya mempersatukan Yang sekarang terjadi perpecahan adalah karena kita tidak mengenal dia Misalnya, kemudian istri saya itu pada awal pernikahan Ini saya curhat sedikit boleh Pada awal pernikahan dia sering menangis Saya bingung Bener Bukan karena dia nyesal menikah dengan saya Tetapi saya bingung apa masalahnya Kenapa dia tiba-tiba ngambek? kenapa? Oh ternyata orang banjar itu Dia merasa apa Cara saya berbicara itu Membentak Nah begitu ternyata Dia ternyata belum kenal dengan orang banjar Dan saya belum kenal bagaimana Sunda Sunda itu halus Sakitnya di sini Mereka tes Bapak gitu Iya orang Sunda gitu. halus Nah kemudian Ada teman saya Tidak lama setelah saya menikah ada teman saya Dia menikah tanpa perkenalan kayak gitu Dia di Ordan Calon istrinya di Jakarta Eh di Indonesia maksudnya di Jakarta. Kemudian dia pulang Diperkenalkan langsung nikah Yang satu orang e, Betawi Yang satu orang Sunda oh, Nyablak kau, gimana orang Betawi Ya kan? Kayak gitu mereka orang Betawi Tiba-tiba Dia curhat kepada saya, kenapa istri saya tiba-tiba senang nangis? Wah saya udah tahu permasalahannya Talamu, min ansabikum Kata Rasul kan gitu Kenali, kalian dari Nasab yang mana kau? Kamu dari e, Betawi, istri kamu dari Sunda ya? Tidak bisa kalau kita Apa namanya e, Berkomunikasi dengan cara kita Tidak akan ketemu nah, Begitu Nah yang ingin kita fokus adalah Syaban ini Tadi saya katakan Saya bukan menggali dari sisi hukumnya Tetapi bagaimana kita kaji secara mendalam Syaban itu Dan relevansinya Terkait Apa namanya e, 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 Kesemrautan Atau Terkoyaknya persatuan Indonesia Akibat Pilpres ini Ini kan di bulan Syaban tepat waktunya bulannya bulan Syaban ya kan dan sengkarut pilpres ini ternyata masih berlanjut di bulan Syaban jangan sampai nanti kita dikatakan oleh Rasul tadi kita termasuk tidak yang diampuni karena kita musyahin orang-orang yang di hatinya masih ada dendam masih ada benci terhadap teman sekamar kemarin ada yang terjadi perceraian. Anda yang banting TV karena ternyata Tidak ada yang menayangkan Wikonnya <tuk> <tuk> tidak ada yang menang Ininya kan? Akhirnya dia tim TV-nya Saking bencinya dia nah, Padahal jadikan momen-momen Syakban ini kita gali Makna Syakban itu Kita gali apa sebenarnya Makna Syakban ini Jadikan makna Syakban ini sebagai Pemersatu bangsa Satu kita sudah lewat pilpres itu Nomor dua juga sudah lewat Sekarang saatnya tiga persatuan Indonesia Nah, jadi ternyata Syaban itu kemudian kalau kita tadi dari segi bahasa, etimologi, kemudian bagaimana terminologi? Dalam kitab eh, Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur, beliau mengatakan yang disebut dengan Syaban itu adalah taasub ya ta'assuf. Bukan tasuk, ya ta'assuf. Itu ya bercabang-cabang katanya ya ta ashab minal khair bercabang-cabang kebaikan di situ pada bulan itu ada banyak cabang kebaikan maksudnya begitu ada banyak cabang kebaikan yang dimaksud cabang kebaikan itu tadi ternyata ada relevansinya dengan hadis Rasulullah yang tadi bagaimana saat amal kita diangkat kita dalam melakukan suatu kebaikan Bukan sedang memfitnah, bukan sedang menyebar hoax dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Itulah yang ingin kita sebarkan sebenarnya di bulan Sya'ban ini. Nah, itu yang kita sekarang di sini mengkaji bulan Sya'ban bagaimana. Sya'ban ini maknanya kita gali dan kita sebarkan makna dan hikmah itu kepada teman-teman yang masih berantem, teman-teman yang masih ada rasa dendam. Apalagi teman-teman yang masih mengguli uh, uh, teman yang lain karena hanya berbeda pilihan. Ya kan? Maka tadi dikatakan, kenalilah. Oh, ternyata mereka itu yang wajar memilih ini, memilih 02. Oh, wajar mereka ini memilih ini. Kayak gitu. Oh, ternyata perbedaan-perbedaan. Itu kan karena kita mengenal karakteristiknya. Iyalah orang Jawa. Dia senang dengan orang Jawa juga Dia coblos, ngapain kita marah-marah kan gitu? Dia coblos juga orang yang Jawa Wajar gitu, ya kan Wajar, karena perbedaan tersebut Nah, maka kita harus mengenali perbedaan itu Nah, itu satu Kemudian Di dalam hadis e, Abi Hurairah juga, mengatakan ter, Masih terkait Dengan syokh tadi Tafsir dari Surah Al-Kujurat ayat 13 tadi Kata Abi Hurairah, Abi Hurairah uh, dia mengatakan Suailah sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya. Suila Rasulullah, Rasulullah ditanya oleh para sahabat ketika itu. ayu akramu, ayyu ya Rasulullah? Siap manusia paling mulia? Kan kaitannya tadi yang paling mulia di sisi Allah ayat tadi. Siapa yang paling mulia kata Kemudian Rasulullah menjawab Yang paling mulia di sisi Allah adalah Yang paling mulia di sisi Allah, Allah adalah Kalian yang paling bertakwa Bukan tentang ini yang kami tanyakan ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Langsung paham Menjawab Yusuf Kata Rasulullah uh, uh, Nabiullah Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia adalah Nabiullah Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mengulang lagi bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Oh yang kalian tanyakan kalian menginginkan uh, jawaban siapa yang paling mulia diantar kita? Maksud Rasul kayak gitu menekankan lagi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah ya Rasulullah. Baru Rasulullah menjawab, yang paling mulia diantara kalian pada masa jahiliyah adalah yang paling mulia pada masa Islam. Watapak, watapak tahu. Di akhir itu Rasul mengingatkan, yang paling mulia adalah orang yang pada masa jahiliyah, tapi dia juga paling mulia di masa Islam. Tapi mereka yang mempelajari agama Islam. Nah kayak gitu. Mereka yang paling yang mempelajari agama Islam kaitannya tadi kita di sini berbeda kita ada yang dari Banjar ada yang dari Amuntai dari dan sebagainya macam dan karakter karakteristik kita berbeda-beda tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah ternyata orang yang paling memahami tentang agamanya karena dari situ bertolaknya orang akan menjadi takwa makanya di dalam Islam itu yang diajarkan adalah alim dulu. baru anil ber, uh, tahun dulu baru beramal begitu makanya Rasulullah mengatakan kalian yang paling melihat adalah orang yang paling memahami tentang agamanya karena dia memahami tentang agamanya maka dia akan pada akhirnya dia akan bertakwa di sisi Allah nah kayak gitu nah kita di sini semua belajar Kita di sini berbeda dan kita di sini tujuannya satu untuk menuntut ilmu, ya kan? Untuk menuntut ilmu. Wah tapak kau jangan sampai semua kata rokat dalam Alquran itu Allah mengingatkan jangan sampai semua pergi ke medan perang, ya kan? Harus ada orang yang tapak kau, tapak kau itu orang yang pikih, pikih itu kan artinya ilmu. Orang yang mempelajari mendalami ilmu. Ilmu apa? Ada ilmu agama, ada ilmu. Fisika dan lain sebagainya IPS, Pak Rahmat Itu juga termasuk ilmu Kayak gitu Nah itulah yang paling mulia di sisi Allah Walaupun kita berbeda Dalam hadis lain juga dikatakan Rasulullah mengingatkan Senada dengan uh, Menyambung dari hadis-hadis yang tadi Relevansinya tentang dengan ayat tersebut Rasulullah mengingatkan Walaupun kalian berbeda Tapi yang dilihat Allah dari kalian itu bukan hanya ketakuan tadi, tetapi apa? Inna Allah yang ala, Inna Allah lah yang zuru ilah suarikum, wa la ajisamikum, Allah tidak melihat kalian dari suar, dari rupa, dari bagaimana fisik kalian, ajisamikum fisik, dari harta kalian. Walau Inna Allah yang zuru amalikum. Tetapi Allah melihat kalian dari sisi hati kalian bagaimana dan amalnya bukan hanya hatinya tetapi amalnya karena amal dengan hati itu pasti akan selaras ya kan niat itu adalah pekerjaannya hati nah, niat dan amal itu pasti selaras tidak mungkin orang uh, beramal baik dikatakan niat jahat enggak karena apa insyaallah ya hanya Allah yang melihat apa yang tersembunyi aja Apa yang tersembunyi Dari manusia tersembunyi dalam hatinya Itu biar Allah yang menghukumi Kalau manusia akan akumul di zawahir Kita melihat yang zawahirnya aja Oh iya zawahirnya dia baik Oh iya zawahirnya dia ke Ke Baitullah Oh iya dah nggak masalah nggak usah kita berhujan dan lain sebagainya Nah makanya pada ayat sebelumnya Ayat 12 nya itu Disinggungnya adalah tentang Larangan apa namanya uh, uh, berburuk sangka hindari ijitan itu kasih reminevan ya kan inna baat adzan itu ayat 12 nya walatajasasu janganlah kalian saling tajasasu apa yuk kayak memata-matai wala yang jangan kalian saling mencela nah, karena kebiasaan kita memata-matai orang itulah muncul niat buruk nah gitu, nah itulah yang terjadi sekarang itu masuk masuk kita ini kita sekarang di momen-momen mau memasuki bulan Ramadan kita masih tajasus ya kan kita cari informasi apapun yang kira-kira calon ini buruk kira-kira, <laughs> nah begitu kira-kira kita cari walaupun beritanya tidak fair gitu, tapi kita berusaha untuk mencari itu dengan adanya seuzom 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 Nah itu tadi ada kaitannya. Maksudnya Syab, Syab itu tadi jamban itu, itu tadi ada kaitannya begitu. Hadis Rasulullah itu. Nah, kita berharap bahwasanya pada bulan Saban memasuki Ramadan kita habiskan seluruh eh, apa namanya pertempuran, seluruh pertengkaran apapun, habiskan, tanggalkan semuanya. Mari kita rajut kembali gitu persatuan-persatuan yang mulai terkoyak satu tambah dua menjadi tiga persatuan Indonesia oh, kita harus bersatu itu yang sekarang jangan sampai masuk pada bulan Ramadhan kita ternyata amal kita pada di bulan Syaban ini diangkat dalam keadaan kita masih membenci. Kepada uh, salah satu paslot Tidak ada lagi namanya cebong <tidak> ya, Artinya cebong pokoknya di bulan syabdan bertobat Jangan sampai. sampai Dia apa kampan. diangkat amalnya dalam keadaan dia menjadi cebong <tidak> Atau dalam keadaan dia kampan. menjadi kampret <tidak> Nah itu sudah harus kita akhiri gitu Dan jujur itu beneran Apa yang kita amati apa yang kita lihat seksama di uh, apa namanya di masyarakat itu masih terjadi bahkan saya di di istilahnya di lingkungan saya di keluarga di itu masih masih meributkan mudah-mudahan saat ini menjadi momentum momentum yang tepat kita menggali menggalimaknai nah dari sinilah kita coba Uh, kita sebagai akademisi Mahasiswa dosen kita Menggali makna tersebut Mungkin bisa menjadi nanti Menjadi jurnal ilmiah yang sangat uh, Apa namanya Yang bagus kan, ya, kan? Menggali makna syakbar Relevansinya terhadap Persatuan umat uh, uh, Ketika uh, Apa namanya uh, Perpecahan Kontestasi pilpres Wah itu menarik itu untuk diangkat, nah itulah maksud saya kaji, nah itu yang kita maksud dengan kaji, penelitian mendalam apa yang belum tergali hikmahnya, kan kayak gitu orang yang mempelajari tafsir biasa untuk menggali suatu hikmah dari syariat karena syariat itu diciptakan, itu ada yang namanya ilat, kan metodenya ada ilat, ada hikmah kalau untuk mengetahui kenapa syariat itu diciptakan, kenapa syaban itu Allah menamakannya syaban sebelum Ramadan nah tentu ada ilat-ilatnya, ada, ada hikmah-hikmahnya kalau mengetahui hukum itu ilatnya, tapi kalau mengetahui buah dari hukum tersebut, itu disebut hikmah nah kita sekarang menggali hikmah dari syaban, nah diantara hikmah syaban adalah uh, tadi sebagai uh, uh, apa namanya Pemersatu ya kan sebagai perkat gitu syak. mengingatkan kita bahwasanya kita tidak mungkin kita dijadikan satu kita pasti berbeda Allah mem, bahkan Allah menciptakan kita dalam keadaan kita itu dibuat level yang berbeda-beda bahkan Allah tantang apakah kalian yang membagi maksudnya membagi level tersebut di antara kasta-kasta manusia itu. Nah, kasam nabainakum, ta'dukum alaba, rezeki itu kami bagi, kata ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kan? Nah, begitu kan kalau kita mengkritisi marxisme biasanya yang menginginkan pemerataan seluruh negara tidak bisa. Memang itu sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jenggot, ada yang kapret, kan begitu. Tidak mungkin semua jenggot, tidak mungkin semua kapret. Nah. nah maksudnya supaya kita mengingatkan lagi itu saja pernah, pernah nah mudah-mudahan tadi dengan kita menggali hikmah dari syaban itu kita siap untuk memasuki babak berikutnya yaitu ramadan yang kita tunggu-tunggu jangan sampai di bulan ramadan itu kita sudah harus Suci, bersih Dari segala kebencian-kebencian Yang ada Nah itu saja mungkin yang dapat Saya sampaikan sebagai awal Ataupun pembuka Yang akan kita lanjutkan Pada sesi diskusi atau tanya jawab Mudah-mudahan itu dapat membuat Memberikan sedikit pengetahuan kepada kita Bila topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh